0: Merhabalar Kültürel Komedya'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Gamze. Bugün kediler hakkında konuşmak istiyorum. Çok tatlı bir bölüm olacak diye düşünüyorum. Ben de kedim uyurken karşısına oturdum ve o şekilde kaydedeceğim bölümü. Geçen hafta Kedi Felsefesi isimli kitabını okudum John Gray'in ve 17 Şubat Cumartesi günü de Dünya Kedi Günü'ydü biliyorsunuz ki. Ve bugün hem kedilerden neler öğrenebiliriz? Kedilerin felsefedeki yeri nedir? Kedi sever ve kedi düşmanı. Filozoflar kimlerdir? Aynı zamanda antik Mısır'da kedilere nasıl tapınılmış, neler yapmışlar? Orta çağda kediler neden cadılarla ve şeytanlarla bir tutularak toplu katliama maruz bırakılmış? Bunlar hakkında konuşmak istiyorum kısa kısa bu bölümde. İlk olarak Antik Mısır'dan başlamak istiyorum. Çünkü Antik Mısır'da kedilere adeta tapınılıyor. Zaten bir tanrı olarak tapınılıyor. Başta bunun sebebi mitolojide Güneş Tanrısı Ra'nın erkek ile sembolize edilmesinden geliyor. Ama aynı zamanda kedilerin bu kendilerine has varlıkları, özellikleri Antik Mısır'da kedilere yapınılması için başka bir sebep oluşturmuş. Mesela Herodot'un tarihine göre şu şekilde Antik Mısır'da eğer bir ailenin kedisi ölürse o ailenin bütün bireyleri yastı olduklarını belli etmek için saçlarını tamamen kazırlarmış. Ya da bir ailenin evi yanarsa şahit aile evinden önce evinin içindeki kediyi kurtarmaya çalışırmış. Kedilere herhangi bir işkence veya bir kediyi yanlışlıkla dahi olsa öldürmenin cezası idam Antik Mısır'da. O kadar büyük ki Antik Mısır'da bu kedi severlik şöyle düşünebilirsiniz. Mısırlıların Perslerle olan savaşında Persler Mısırlıların bu özelliklerini fark ettikleri için şöyle bir taktik yapmışlar. Bütün kedileri nerede ne kadar kedi varsa toplayıp savaşın ön cephesine bütün kedileri koymuşlar ve bu şekilde Mısırlılar Perslere savaş açamamış yani Perslerle savaşamamışlar. Çünkü sebebi ne olursa olsun yanlışlıkla bile olsa bir kediyi öldürmek idam cezası aynı zamanda kedilere tapıyorlar dolayısıyla bu şekilde savaş da maruz kalmışlar. Bu kadar büyük bir kedi severlikten bahsedebiliriz dolayısıyla Antik Mısır'da ve aslında şunu da söylemek gerekiyor. Antik Mısır'da hemen hemen her evde bir tane kedi varmış ve kediler kendi kendilerini evcilleştiren tek hayvanlar diyebiliriz. Çünkü onun dışındaki bütün hayvanları mesela köpekler kurttan evrimleşti. Evet ama biz köpekleri ihtiyacımız dahilinde kendimiz evcilleştirdik zamanla. Ama kedilerde tabii ki böyle bir durum söz konusu değil. Şaşırdık mı? Hayır. Onlar zamanla hatta günümüzden 12-11 bin yıl önceye dayanan bir süreçte özellikle de hani dedik ya Twitter'da son zamanlarda bir haber dolaşmıştı bütün kedilerin soyunun Türkiye'den geldiğine inanılıyor diye çünkü Türkiye, İran ve Irak dolaylarında günümüzden yaklaşık 12-11 bin yıl önceye dayanan bir süreçte yavaş yavaş yerleşik hayata geçildiğinde bu tahıl ve buğday ambarlarında çok fazla fareler ve haşereler bulunuyor haliyle ve kediler avlanma içgüdüsüyle bu fareleri ve haşereleri avlayarak zamanla bu buğday ambarlarına yakınlaşmaya başlamışlar ve bakmışlar ki burada yemek var. İnsanlar da onlara hafif bir sevgi gösteriyor, yemek veriyor. Bu şekilde kendilerini yavaş yavaş tabii ki aradaki sınırı hiçbir zaman kaybetmeden insanlara yaklaşmışlar ve kendilerini evcilleştirmişler. Ama özellikle kedi sahibi olanlar bilir. Kedilerle bir söz dinletebilmeniz ya da istediğinizi yaptırabilmeniz çok zordur. Onun sebebi de şu kediler doğası gereği daha doğrusu bizim bugün evimizde baktığımız kediler evcilleşmiş kediler avlanırken ...dahi bir grup halinde hareket etme içgüdüsüne sahip değiller. Yani diğer hayvanlar gibi bir grup lideri, bir alfa lider yok kedilerde. Böyle bir grup lideri olmadığı için avlanırken vahşi doğada dahi... Yalnız ağlanan kediler bugün bizim evimizde bizim sözlerimizi cümlelerimizi tabii ki dinlemeyecekler. Ama benim kedilerle alakalı en sevdiğim huyları budur diyebilirim. Hem size sakin kalmayı, öfke kontrolünü öğretiyor bende böyle oldu. Çünkü hem de hayatı sakin yaşamayı da öğretiyor kedilere insanlara. Bende nispeten kedi sevgisiyle çok geç tanıştım. Köpekte baktım ben, köpeğim de vardı, köpekleri de çok seviyorum ama bir kedi sahibi olduktan sonra özellikle aranızdaki bağ kuvvetliyse kedi sahibi olmanın tadı gerçekten çok başka. Mesela Mina Urgan da kedi sahibi ya da kedi severlik mertebesine çok geç ulaştım diyen bir yazarımız. Ona göre de kedileri sevmek kedilere değer vermek bir soyluluk göstergesi. Gerçek bir soyluluk göstergesi ve belirli bir kültür düzeyi ve duyarlılık şart bu kedileri tutkuyla sevebilmek için Mina Urgan'a göre. Kaba saba bir hödük kedi sevemez diyor Mina Urgan. Kedi sever soyundan olanlar genelde kültürlü ince ve sanat meraklısı insanlardır diyor. Çok doğru bence. Peki John Green Kedi Felsefesi kitabı ne anlatıyor? Aslında kitapta pek çok filozofu ve pek çok felsefi öğretiye dair ilgiler bulabilirsiniz. Ama bunların yanı sıra bu zamana kadar felsefe tarihinde insanların huzur bulmak için felsefeye ya da hayatı daha anlamlı yaşamak için felsefeye yönelmiş olmalarına rağmen felsefenin insanı huzursuzlaştırdığı ve aradığı o huzuru anlam arayışını sunamadığıyla alakalı çok güzel bir kitap. Çünkü biz insanlık olarak bir özbenlik algısına sahibiz. Ama yapılan deneyler şunu göstermiş ki pek çok hayvanın aksine mesela yunuslar, katil balinalar, saksan, kuşları ya da goriller pek çok hayvanda domuzlarda dahi bir özbenlik algısı varken kedilerde bir özbenlik algısı böyle bir düşünce olmadığı kanıtlanmış. Bu da Amerikalı bir psikolog tarafından geliştirilen aynada kendini tanıma testiyle alakalı bir süreç. Bu teste şu şekilde e, teste bir hayvanın gövdesinin sadece aynada görülebilecek bir Bölgesine fiziksel bir işaret konuyor ve eğer hayvan gövdesinin o rengi sergileyen kısmına dokunursa dokunmaya çalışırsa daha doğrusu öz farkındalık geliştirmiş demek oluyor. Bu deney dışında başka araştırmalar gösteriyor ki aslında kediler mesela isimlerini biliyorlar yani sahipleri özellikle isimleriyle çağırdıklarında geliyorlar ben de bunu net onaylayabilirim. ya da tehditkar veya çapkın davranışlar sergileyebiliyorlar kibirli olabiliyorlar siyam kedilerinde olduğu gibi ama kediler bir öz farkındalıktan uzaklar. Ve bu sebeple zaten kedilerden öğrenebileceğimiz çok fazla şey olduğunu söylüyor John Gray. Çünkü kedilerde bencil olmayan bir egoizm olduğunu söylüyor. Yani bencil değiller çünkü koruyup büyütmeye çalıştıkları bir benlik düşüncesine sahip değiller. Egoistler çünkü sadece kendileri ve sevdikleriyle vakit geçirip oynamakla ilgileniyorlar. İşte tam bu nedenle zaten kediler özellikle batıda ahlaksız varlıklar olarak görülüp cadılıkla ya da şeytanlarla bağdaştırılmış ve işkencelere maruz kalmışlar. Çünkü geleneksel ahlak düşüncesinde şu var bir canlı benliğe sahip değilse doğru ya da yanlış ayrımı yapamıyorsa ya da idrakten yoksunsa nasıl ahlaklı olabilir ki düşüncesi var ve Aristoteles de aslında benzer bir düşünceyi ortaya sunmuş bir düşünür bir filozof çünkü o da sağduyudan yoksun birinin hangi erdeme sahip olursa olsun başarılı olamayacağını söylüyor mesela ona göre en iyi tür insan ve erkek bir Yunan vatandaşı özellikle kölesi varsa ve kendini entelektüel sorgulamaya gelişimine adamış en yutur insandır ve bu özelliklere sahip olmayanlardan aslında olanlara doğru hiyerarşik bir yapı düşüncesi var Aristoteles'in. Ama Spinoza'ya baktığımızda ona göre insanların ne kendi aralarında ne de diğer canlılar arasında bir üstünlüğü yok. Kediler sadece dokunabildikleri görebildikleri veya koklayabildikleri şeylerin doğruluğuna inandıkları ya da sözcüklerden ziyade hislerle hareket ettikleri, çabasız yaşadıkları, kendi canları ne isterse onu yaptıkları, yemek yemiyorlar veya çiftleşmiyorlarsa vakitlerinin tamamını huzur içinde uyuyarak geçirdikleri için ki bir kedinin uyumasını izlemek bence en huzur verici eylemlerden birisi çünkü o yüz ifadelerinin esnemesinin gerilmesinin o pozisyonların değişmesinin o, o kadar tatlı bir şey ki doğa fotoğrafçısına dönüyorum ben kedi uyurken mesela eminim pek çok kedi sahibi böyledir. Ve işte tam bunlar zaten kedilerin bu rahat huzurlu hayatları, kedi nefretini, kedilere yönelik bir kıskançlığın sebebini oluşturabilir bir sebep Congre'ye göre. Dediğim gibi kediler insanlara kendi rızalarıyla yanaştılar, kendi rızalarıyla kendilerini eğicilleştirdiler. Ama o sınırı da çizdiler yani kediyle aranızdaki o sınırı çok net görebiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz. Sosyal hayvanlar evet ama bireyselliklerine de çok düşkünler ve dolayısıyla başına buyruk canlılar diyebiliriz kediler için. Ama bu özellikleri onları mutsuz etmediği için ya da huzursuz etmediği için işte aslında tam olarak acı çeken ya da huzursuz, kendi hayatında mutsuz, hayatta yapmak istediklerini yapamayan, gücünü ispatlamaya çalışan hayata ve kendine öfkeli bir insan rahat rahat gerinen şekilden şekile girerek uyuyan salına salına yürüyen ve sözüne itaat etmeyen bir canlıya katlanamaya bilir ruh hastaları için söylüyorum. Çünkü onun üzerinde bir tahakküm kuramayacaktır böyle insanlar ve çoğu insanda yalnız kalma korkusu da var ve bunu biz kedilerde çok fazla göremiyoruz ki aslında yalnız kalma korkusu da insanın can sıkıntısını oluşturan bir durum ve yalnız kalmaktan korkan insan ne yapacağını bilemeyen bir insan bu sıkıntıyla kendilerinden kaçarak belki de yüzeysel ilişkilerle vakitlerini harcıyorlar. Kedilerin doğasında böyle bir durum yok. E, doğalarına sadık olarak kendi hayatlarından memnun olarak yaşıyorlar kediler. Ve insanlarda ise durum tam tersi aslında. Biz sanki doğamızdan hoşnut olmamak normalmiş gibi davranıyoruz. Olmadığımız bir şey olmak için durmadan çabalıyoruz. İşte kediler böyle değil ve bu kadar farklı olmaları zaten belki de onların dünya dışı bir gezegenden gelmiş olmalarını düşündürebilir bize. Ki en eski din olan animizmde de yani doğal olaylara ya da hayvanlara ruh atfederek onlara tapınmada da temel olan insan ruhu dışında bir ruha inanıp tapınmak. Onlarla etkileşime girmek düşüncesinde e buna benzer bir sevgi mesela kedi sevgisi John Gray'e göre. Çünkü biz de kedilerdeki bu sakinliği, duyarsızlığı, huzuru istiyoruz aslında. Ama doğamız gereği buna ulaşmamız çok zor. Ve ulaşsak da insan için bu güzel bir hayat mıdır bilemiyorum. Mesela Antik Yunan'da üç büyük felsefe okulu da bu durgunluk haline, yani hem acıya hem mutluluğa ya da tüm uyaranlara karşı dinginlik haline ulaşmak için, yani ataraksiyaya ulaşmak için fikirlere sahip. Bunun üzerine düşünceleri sürdüler. Mesela suacılara göre başımıza gelen olayları kontrol edemezsek dahi bu olaylara verdiğimiz tepkileri kontrol edersek ataraksiye ulaşabiliriz. Ya da epikürcülere göre hazlarımızı en aza indirgeyerek sürdürmeliyiz hayatımızı. Fironculara göre ise tüm yargılarımızı ortadan kaldırarak bir iç denge kurarak bu ataraksiye ulaşabiliriz. Ama işte bu kayıtsız bir ruh hali güzel bir yaşam sunar mı? Durağan ve heyecandan yoksun bir hayat güzel midir sanmıyorum. Bana göre yaşadığımız her şeyin zıttını da görmeden o şeyden artık keyif almak, çok mümkün değildir gibi geliyor açıkçası ve insanın aslında ölüm bilincinde olan tek canlı olmasından ötürü günlerini yıllarını belki bir oyalanma bir plan içinde ya da uzun vadeli hazırlıklar kaygı endişe gibi düşüncelerle geçirdiğini yazmış John Gray ama kediler günün birinde varlıklarının son bulacağı düşüncesiyle hareket etmiyorlar aslında ki tüm hayvanlar böyle diyebiliriz ama konumuz kediler olduğu için kedilerden devam edeceğim ve yaşamımızı veya istesek de, çabalasak da şekillendirip üzerlerinde hakimiyet kuramıyoruz maalesef. Bu sebeple zaten talihsizlikler, sürprizler hayatta her an bizi bekliyor ve bunlardan kaçmak için aslında belki de kendimizi oyalıyoruz. Çünkü bunu biliyoruz. Biz ne kurarsak kuralım, ne hayal edersek edelim mutlaka bir talihsizlik veya beklenmeyen bir durumla karşılaşacağız ve hayat planımız bir noktada sekteye uğrayacaktır. İşte bu bizi kendimizi oyalamaya itebilir. Mesela Paskalog göre insan ölüme, sefalete ve cehalete çare bulamadığı için mutlu olmak için bunları düşünmemelidir. Ve Pascal'da de aslında benzer düşüncelere sahip filozoflar. Çünkü felsefenin insan denen hayvanı oyalayarak mutsuzluğundan kurtaramayacağını söylüyor her ikisi de. Aslında biz felsefeyle uğraşarak ya da felsefeyle belki oyalanarak mutsuzluğumuzdan kaçmaya ya da hayatımıza anlam aramaya çalışsak da felsefelerden ya da felsefi düşüncelerden hayatımızdan bir şeyler katmak istesek de ne kadar çok felsefe okursanız ne kadar fazla düşünce okursanız o kadar huzursuz olduğunuz o kadar fazla düşüncelere daldığınızı hissedersiniz bence sizde. Pascal'ın düşüncesi şu insanın mutsuzluğunun sebebi insanın diğer hayvanlardan üstün olmasıdır. Ama Montaigne'e göre bu tam zıttı yani Montaigne insanın diğer hayvanlardan üstün olduğunu inanmıyor. Aksine insanın mutsuz olma sebebi diğer hayvanların insanlardan üstün olmasından kaynaklı tanıyor Montaigne'e göre. Ona göre çünkü insan tüm yaratıkların en çürüğü ve en zayıfıdır. Üstelik de en kibirlisidir. Ve Montaigne insan ne kadar felsefe incelerse incelesin. Hiçbiri hayvanların doğuştan sahip oldukları bilginin yerini tutamayacaktır görüşünde. Aynı zamanda çok sevdiğim bir cümlesi var Montaigne'in kedilerle alakalı. Ben kedimle oynadığımı düşünürken kedimin benimle oynamadığını nereden bilebilirim ki diye sorgulamış. Ama herkes Montaigne gibi kedi sever bir filozof değil maalesef. Mesela Descartes cadı avlarını aratmayacak şekilde hayvanlarla ve özellikle de kedilerle bilinç hususunda bazı şeyleri ispatlamak adına farklı deneyler gerçekleştirmiş bir filozof. Mesela köpekleri keman sesi eşliğinde kırbaçlamış. Amacı çünkü şu keman sesi daha sonra bu köpeği ürkütür mü acaba? Yani ben kırbaçlıyorum keman sesi eşliğinde ama hani Pavlov'un deneyinin daha acımasız bir versiyonu. Kedileri de camdan aşağı atarak o anda kedilerin o çığlıklarının mekanik yani ez ezberlenmiş çığlıklar olduğunu, insan dışı hayvanlarda ruh ve bilinç olmadığını ispatlamaya çalışmış. Düşünüyorum öyleyse varım cümlesiyle bildiğimiz Descartes'in bu düşüncesinin aslında altında yatan sebepler, deneyler böyle deneyler. Kedilere eziyet etmek sadece cahil kesimin bir özelliği değil gördüğünüz üzere. Ama yine de belki de tarihte kedilerle alakalı en karanlık geçmiş çağa uzanıyor diyebiliriz. Çünkü ortaçağ Avrupa'sında kediler cadılık ve şeytanlıkla ilişkilendirilen e, ve uzun Uzun anlatmak istemesem de pek çok işkenceye ve zulme maruz bırakılan hayvanlar. Mesela cadılar hep bir kedi ve hep bir süpürgeyle anılır ya. Çünkü cadılar yani kadınlar aslında hem doğanın bilgeliğinden yararlanıyorlar. Doğadaki o otlarla şifalandırıcı merhemler, çaylar vesaire yapıyorlar. Ve aynı zamanda ev temizliğine ne kadar önemli olduğunun farkına vardıkları için bu kadınlar her zaman evlerini çalı süpürgesiyle süpürüyorlar. Ama Ortaçağ Avrupa'sının o karanlık dünyasında, karanlık düşüncelerinde e, çalı süpürgesiyle evi temiz demek bir kere bir şüphe uyandırıcı eylem. Aynı zamanda şeytanlarla bağdaştırılan, cinsellikle iffetsizlikle bağdaştırılan kedilerle hep kedilerin evlerinde barınması kadınları cadı olarak nitelendirmek için bir başka sebep oluyor. Ve her ne kadar cadı avı yapılsa da bu cadı avında akla hayale gelmeyecek kadar çok kedi akla hayale gelmeyecek işkencelerle öldürülüyor. Ama belki de ilahi adalet şu şekilde tabii ki vuku bulmuş veba salgınının temelinin kedilerin katledilmesi olduğunu biliyoruz bence hepimiz oraya uzun uzun değinmek istemiyorum işte kedileri insani ahlak değerlerinden yoksun olarak gördükleri için ve kilise başta olmak üzere din adamları da bu katliamlara öncülük ettiği için kedilerin bu sıra dışı dualarını, e, bensizlik hallerini insanlar orta çağda çok anlayamamışlar ama günümüze baktığımızda bu tam olarak zen inanışındaki zihinsizlik haliyle çok benzer bir durum aslında zen inanışında da mesela zihinsizliğe ulaşan kişi akıldan yoksun değil. Ama tüm zihin dağınıklığından arınmıştır ki bu noktaya gelmek bir insan için çok zordur. Çünkü hiçbir şey düşünmeden o zihinsizlik haline varmak bir insan için Nirvana'ya ulaşmak tam olarak. Kediler için bu zihinsizlik durumu doğuştan gelen bir ruh hali olduğu için, doğaları gereği böyle olduğu için kediler edebiyata da sanata da pek çok alana da ilham veren varlıklar olmuşlar. Örnek vermek gerekirse hayat öyküsü sinemaya da aktarılan Louis Vane'in aslında kedileri resmetmesinin sebebi hasta olan eşini mutlu etmek istemesi ve bu sebeple kedi resimleri yapmaya başlıyor ama zamanla şizofreni olup akıl hastanesine kapatılıyor ve bu aşamada dahi kedi resimleri yapmaya devam ediyor ama kedilerin hastalık öncesi ve sonrası resmedilişindeki farklar da oldukça ilgi çekici ve değişim çok net görünüyor kedilerdeki edebiyatımızdan örnek vermek gerekirse mesela Bilge Karasu'nun ne kitapsız ne kedisiz eserini söyleyebilirim ona göre kedi sevgisi ki belki de kedi sevgisi için kurulmuş olan en güzel cümlelerden birisidir. Kedi sevmek kedinin kendisini seven kişi karşısındaki umursamaz bağımsızlığını baştan kabul etmek demektir. İşte zaten bu sevgi herkeste olabilen bir sevgi değil. Çünkü kedi sevmek köpek sevmek gibi değil. Yani sabır isteyen bir süreç kedi bakmak. Ve kedilerden öğrenebileceğimiz çok fazla şey var dediğim gibi. Ve yazar kitabının sonunda kedilerden öğrenebileceğimiz 10 temel madde sayıyor. Ki aslında kediler bunları bize öğretmek istiyorlar. İsterler miydi evli imkanları olsalardı? Hiç sanmıyorum. Ama bu maddeler arasında benim en sevdiğim madde şu oldu. En sevdiğim öğüt daha doğrusu. Başkalarına kayıtsız kalmak, kendini onları sevmek zorunda hissetmekten daha iyidir. Kitabın yanı sıra kedilerle alakalı bazı bilgiler daha vermek istiyorum ama ondan önce Netflix'te iki tane belgesel önereceğim. İlki bence son zamanlarda yaşadığımız ve gördüğümüz olaylardan yola çıkarak hepimize ders olabilecek bir belgesel. Kedilere asla bulaşmayın belgesel yesile bir genç aslında çok yakışıklı ve o kadar yakışıklı olduğu için zaten ona bazı şeyleri konduramıyorlar. Tam olarak tetbendi var bir çocuk çünkü. Bir genç ilk olarak iki tane yavru kediyi öldürdüğü, canice öldürdüğü bir videoyu internette yayınlıyor ve kedi severler çocuğu yakalamak için battaniyesinden prizlere, süpürgesinden, arkada konuşulan dile, sigara paketinden içinde kaç tane sigara olduğuna kadar inanılmaz bir arayış içine giriyorlar ve bunu da internet üzerinden paylaşıyorlar zaten. Ve çocuk bunun ardından bir nevi yakalanmayacağım düşüncesi belki ya da o heyecanın verdiği öf- artık düşüncelerle nedir bilemiyorum psikolojisi. Birkaç tane daha kedi öldürdüğü videoyu paylaşmaya başlıyor. Ve son olarak çocuktan şöyle bir video paylaşılıyor. Çocuk canlı canlı videoya çekerek bir insanı öldürüyor. Bütün vücut parçalarını farklı farklı kargo paketleriyle siyasi partilerin merkezlerine, genel binalarına kargalıyor. Çocuğun öldürdüğü insanın vücut parçalarını ve çocuğun yakalanma süreci vesaire anlatılıyor belgeselde. Aslında şunu görebiliyoruz hani hep diyoruz ya bir kedi öldürdü. Nedir ya bir kedi, bir köpek, bir hayvan? Ama içinde canice bir canlıyı öldürme içgüdüsü olan insanın yeri geldiğinde bir kedi, köpek eğer boyutlarla bakacaksak sonunda bir insan öldürebildiğini görmek için bence o açıdan güzel bir belgesel. Kedilerin aklından neler geçiyor belgeseli nispeten daha gözünüzden kalpler çıkararak izleyeceğiniz bir belgesel diyebilirsiniz. Kedilerle alakalı huylarıyla, karakter özellikleriyle ya da davranış şekilleriyle alakalı bilgi sahibi olmak isterseniz özellikle kedi sahiplerinin izlemesini öneririm. Huyruğunu nasıl sağlarsa ne anlama geliyor, mırıldaması ne anlama geliyor ve belgeselde şu da kanıtlanmış araştırmalarla ben de buna zaten şahidim. Mesela 2-3 gün bir tatile gidersem eve döndüğümde yaş mama da versem balkona çıkmayı çok seviyor mesela ki çok sakin bir kedi benimki hiç öyle aşağıya atlayayım, kapıdan kaçayım huyu olmadığı için için rahat rahat balkona da ben bırakıyorum onu. Ee, balkonun kapısını açtığımda ne balkona çıkmak istiyor ne yaşmamasını yemek istiyor. Sularını tazeliyorum. Sularını içmiyor. Minimum bir saat benimle oynamadığı takdirde 2-3 gün asla temel ihtiyaçlarını gidermiyor beni gördükten sonra. Yani kedilerle alakalı hep şöyle bir sorumuz vardır ya. Sahiplerini gerçekten seviyorlar mı? Evet kediler gerçekten sahipleriyle aralarında çok özel bir bağ kuruyorlar ve gerçekten sahiplerini seviyorlar. Ama benim kedileri sevme sebebim şu ki bu sevgi namına kendilerinden vazgeçmiyorlar. Hep kediler ve köpekler kıyaslanır ya köpekler bizim her istediğimizi yaparlar. Her an emrimize amadedirler. Karınları aç da olsa tuvaletleri de olsa susasalar da o an biz köpeklerle ne yapmak istiyorsak ne komut verirsek köpekler kesinlikle buna uyarlar. Ama kedilerde böyle bir durum kesinlikle yok. Yani kendilerine ait bir karakterleri var kedilerin. Ama köpeklerde bu biraz böyle değil. Ve kedi videosu izlemek mesela bir insanı mutlu edebilecek araştırmalarda kanıtlanmış şekilde insanları mutlu edebilecek, mutlu eden bir eğlenmiş. Özellikle internette en çok paylaşılan ya da en çok izlenen video sıralamalarına baktığımızda birinci sırada kediler ve yavru kediler geliyor. Bizler de mesela arkadaşlarımızla bütün Instagram konuşmalarımız birbirimize attığımız mesajların %90'ına bakarsak tamamı kedilerden oluşuyor. Yani kedilerin şapşal hareketlerinden oluşan o videoları devamlı birbirimize gönderiyoruz. Çünkü gün içinde o stresli hallerimizdeyken kedi videosu izlemek insanın keyfini yerine getirecek bir eylem. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.